0: Se você não liga, não entendeu nada Vou resolver o problema dessa mina machucada Se você não liga, não entendeu nada Vou resolver o problema dela essa madrugada
1: Eu tinha um desejo de ficar com o Neymar e Quando eu chego lá, tava tudo bem, tava tudo legal as mensagens Uhul, -huh, eu ia conseguir, entendeu? Só que quando eu cheguei lá, ele estava agressivo Totalmente diferente Daquele cara que eu conheci nas
2: mensagens. Olá, eu sou o Fábio Bispo e está no ar o Catarina Cast, o podcast que discute o que é notícia em Santa Catarina. É, chegamos ao nosso oitavo programa e participam comigo dessa gravação hoje os jornalistas Nicolas Horácio, do Estopim Coletivo. Oi, Nicolas, tudo bom? Oi, Fábio Bispo, oi ouvintes, tudo bem? A repórter Shirley Alves, oi Shirley, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem?
0: Com a alma, e a minha mente que eu mereço ser respeitada Sou uma mulher de garra, preta de quebrada E o conforto que eu tenho é meu dinheiro que
2: No programa de vida hoje vida abordamos a questão da violência contra a mulher Fazendo um paralelo entre o caso Neymar e outros episódios que ocorreram aqui em Santa Catarina Mais precisamente, vamos falar do inquérito que investiga a denúncia de estupro Em uma casa noturna de jureira internacional o fato ocorreu em dezembro de 2018, quando Mariana Ferre disse que foi dopada e levada para um espaço reservado da Casa Noturna, onde teria sido estuprada. O caso só veio à tona cinco meses depois do registro do boletim de ocorrência na Polícia Civil, quando a Mariana foi para as redes sociais falar sobre a demora das investigações. Na sequência, abordamos a decisão do governo de Santa Catarina de fechar o Centro de Referência de Atendimento ao Imigrante, uma decisão que gerou indignação entre os estrangeiros que vieram para o Estado e que a partir de agora vão ser acolhidos nos Centros de Referência da Assistência Social. Para fechar é um giro de notícias onde vamos falar sobre o desdobramento do caso Vitor né aquele adolescente que foi morto pela polícia militar enquanto brincava com uma arma de pressão em casa aqui no norte da ilha de, de Santa Catarina e ainda falaremos sobre a visita do ministro Sérgio moro aqui no estado
3: Isso e muito mais sabe biício vamos que nós
2: Bom é, o que que o caso do Neymar tem a ver né, com o um matadouro de Jurerê internacional? que é como foi nominado pela própria vítima, a Mariana Ferre, o espaço para onde ela foi levada ah, depois de ter sido supostamente dopada né, numa festa aqui em Florianópolis, Chile.
4: <risos> então, Fábio Bispo, eu acho que a principal semelhança entre os dois casos é, é que a versão da vítima é, foi colocada em xeque tanto da Mariana Ferrer quanto da, da menina lá, que é, uhum. a Nájela, que denunciou o Neymar. É, só para a gente contextualizar um pouco essa, essa questão da, da, do estupro, da violência contra a mulher, eu estou com os dados aqui do cronômetro da violência que foi divulgado pela agência Patrícia Galvão e, e é um, são dados baseados nas, em informações da, das secretarias de segurança pública do país, uma mulher é vítima de estupro a cada nove minutos. Três mulheres são vítimas de feminicídio a cada um dia. E uma mulher registra agressão sob a Lei Maria da Penha a cada dois minutos. Então essa é a realidade brasileira, nós estamos falando dessa realidade. O caminho que é percorrido pela vítima para fazer a denúncia, ele é espinhoso. Por quê? Primeiro ela é agredida por um homem, depois ela chega na delegacia e é atendida por um homem. E aí ela vai para o IML fazer um exame de corpo de delito, também que é feito por um médico homem. Então já é uma situação de é, dificuldade para ter coragem de denunciar, né? porque a, a vítima ela enfrenta medo, ela enfrenta vergonha. É um crime que viola a intimidade, então não é fácil denunciar, não é fácil falar sobre a, sobre a agressão, justamente pela cultura machista e patriarcal na qual a gente vive, né? que culpabiliza a vítima. A mulher ela tem medo de revelar que foi vítima de violência porque ela tem medo de ser apontada como responsável pela violência, justamente por todo esse estereótipo da, da nossa sociedade. Até por isso existe, além desses números que nós falamos que são gravíssimos, existe uma cifra, existe uma cifra negra desses crimes, dos, dos crimes que não chegam ao conhecimento da polícia, justamente por causa desse contexto. Então existe todo um contexto da situação. A Mariana... É, ela trouxe o caso a público é, denunciando que a polícia estaria protegendo o agressor e a casa onde aconteceu o fato que foi no Café dela la Musique, uma casa muito famosa né, na, em Jureira Internacional, no norte da ilha, que é muito frequentada por pessoas famosas, né, e ah. jo, jogadores de futebol, artistas. Né, e ela era embaixadora dessa casa. O que, que é uma embaixadora? É, é, são anfitriãs, meninas que que são, que são é um trabalho elas são pagas para estarem na festa para divulgarem a festa ela era digital influencer então ela divulgava a festa no, no, no perfil dela no Instagram, fazia fotos é, e tinha que estar presente na festa e ela conta no relato dela que ela foi puxada por uma colega no final da tarde para um dos bangalôs que é uma área mais privada uma área VIP, digamos assim e que nesse local, depois disso, ela não lembra mais o que aconteceu. Então, ela acredita que ela foi dopada, porque ela foi levada depois para um local que depois ela ficou sabendo que seria conhecido como Matadouro, e eu conversei com umas meninas que já trabalharam lá, que é um, lo um local que é utilizado como camarim quando tem show. É um espaço que tem só um banheiro, um sofá, e é um espaço pequeno, assim, não é um lugar onde circulam pessoas. E tem um acesso através de uma escada. E até uma imagem foi é, divulgada, né? Essa foi, enfim, a gente não sabe quem foi que deu é, visibilidade a essas imagens, tem uma imagem dela subindo e descendo a escada com o suposto agressor, então ele sobe com ela e depois ela desce sozinha e o rapaz desce logo atrás. Uma é, o tempo de, entre uma imagem e outra é, é pequeno, assim. acho que em torno de 10 ou 15 minutos. E ela não lembra do que aconteceu, e depois que ela sai da casa, ela, a mãe, eu conversei com a mãe dela, a mãe dela conta que ela liga chorando, desesperada, dizendo que não tem amigos, que ninguém ajudou ela, que ela pediu ajuda e ninguém ajudou. E, e ela pede um Uber e vai para casa, e quando chega em casa, a mãe dela percebe que tem algo errado, que ela não tá bem, que ela parece estar sob efeito de álcool ou drogas, e coloca ela embaixo do chuveiro... E aí percebe que houve algo a mais ali, que houve a agressão sexual e no dia seguinte elas já vão até a delegacia, fazem a denúncia, ela faz o, corpo de, o exame de corpo de delito e dá no, exampe, no exame que houve a conjunção carnal, ela era uma menina virgem, então isso fica confirmado no exame. E aí começa então toda a saga dessa, dessa menina de, de levar isso ao conhecimento da polícia, né? E ela trouxe isso a público, ela contou em detalhes como foi essa... essa tudo o que aconteceu, né? todas as informações que ela se recorda, que ela enfim, ela sabe, né? e ela questiona muito a demora da polícia, porque já, depois de cinco meses, ainda não se tinha, é, ninguém foi indiciado, não tem o resultado da, das investigações, e no, ela, de, ela denunciou numa segunda-feira à noite, e no, no dia seguinte a polícia então convoca uma coletiva de imprensa para dar, para explicar o porquê que existe essa demora no inquérito e eu tive lá nessa coletiva de imprensa e a polícia não dá muitos detalhes porque existe a prerrogativa do sigilo por se tratar de vítima de estupro, né embora ela tenha decidido se expor mas ainda assim a polícia tem a obrigação também de, de manter, de preservar essa vítima e é interessante porque o advogado da casa também está presente na coletiva e ele aborda os jornalistas no final da coletiva para dar as explicações da casa e a polícia toda faz um discurso todo na defensiva, de que não, nós estamos apurando, que demorou ainda, porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu naquela noite. Então, assim, é, parece que a, a palavra dela e o exame não é o suficiente, né? A mesma situação é a situação do Neymar, que da, da jovem que tem o seu discurso sempre questionado, né? A vítima acaba se tornando algoz, né? É, e sendo julgada pela sociedade antes mesmo da investigação ser concluída, né? Então existem vários estereótipos aí em cima dessas duas discussões que a gente precisa levar em consideração.
3: É, uh, pensando aí um pouco nesse caso do Neymar, né, Shirley Bispo, uh, tem um, um fato aí que para mim é bem sintomático e, e que representa um risco muito grande de tudo, que, que tem ocorrido de avanço recentemente nessas questões de violência contra a mulher e, de, e essas questões de gênero. né? O, o presidente Bolsonaro, é, a gente sabe muito bem que é alguém que não está muito preocupado com essas questões, é alguém que, inclusive, incita o machismo, incita a violência. Né? É, tem a, a questão lá, o caso dele com a, com a deputada Maria do Rosário, né? Então, assim, a gente sabe que não é alguém interessado nessa pauta. E qual foi o gesto do presidente nesse caso inteiro? Foi lá fazer uma visita ao Neymar e pousar numa foto do lado dele. Então, assim, você tem o principal astro da seleção brasileira de futebol, né, masculino, que é um símbolo o brasileiro, e o presidente do país, é, é, juntos. É, é, e, 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 assim, a gente não sabe né, ainda... Uh, quem é culpado quem é inocente no caso agora de qualquer forma o risco que se tem aí né é, e, e a oportunidade que o Neymar perde de ser alguém é, que vai dar uma resposta bacana para a sociedade e a oportunidade que ele perde é o, eu, talvez ele possa poder dizer isso né, eu sou inocente e provar isso mas dizer estupro é uma coisa séria eu sei que acontece talvez não tenha acontecido comigo talvez eu não tenha feito né não sei se ele fez ou não mas ele poderia muito bem aproveitar esse momento, essa, 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 esse caso, essa polêmica, para situar a, a sociedade de que esse problema acontece, de que ele se repete, de que a vítima não quer ouvida, de que continua acontecendo. E não, muito pelo contrário, né? Eles vão, se defendem, jogam todos os casos e toda a luta na vala comum, né? Então, eu vejo um risco muito grande, assim, uma possibilidade de retrocesso muito grande, porque até, na verdade, isso já vem acontecendo. Né? A própria chegada do Bolsonaro no poder, todas as atitudes que, que estão sendo uh, abalizadas com essa chegada dele lá, enfim, é bastante preocupante é, o o, a, o desfecho aí que pode ter esse caso e, e o desdobramento dele na sociedade, né? o impacto que ele pode ter na sociedade, porque... É, caiu na, na na vala comum né? é como se é como se toda o, todo o avanço que, que, que tivemos até aqui fosse pudesse ser interrompido porque se o Neymar fez e, e, e ele tá certo né vamos supor muita gente vai repetir e achar que tá certo também né então
2: enfim grande de Para complementar essa questão que tu estás falando do, do retrocesso é, eu acho que um, uma, uma pequena demonstração disso, né, na questão legal mesmo, já agora falando sobre a questão da, da, das leis, é, foi a proposta né, do deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, que protocolou na, protocolou na quinta-feira na Câmara dos Deputados um projeto que agrava a pena de denunciação caluniosa de crime contra a dignidade sexual. É, ele disse, inclusive ele afirmou que ele já tinha essa ideia de proposta mas que com, com o caso Neymar ele se sentiu mais à vontade né, para colocar isso em debate ou seja, a gente vai institucionalizar, caso essa lei seja aprovada a perseguição à vítima porque a afirmação da vítima vai ser colocada em xeque né, porque a gente vai ter um ordenamento jurídico mais gravoso né, da denunciação caluniosa de crime sexual. Isso é um, né, um, esse, Isso sim é um retrocesso, porque vai, vai abrir margem para que as mulheres pensem duas vezes. Né, elas já pensam duas, três vezes, toda mulher deve pensar duas, três vezes antes de fazer uma denúncia de, 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 desse tipo de crime. Mas elas vão ter que pensar muito mais, porque se, se elas não conseguirem comprovar ou se tiver dificuldade de materializar-se né, essa denúncia, elas podem acabar sendo penalizadas. Pode
3: se voltar contra elas a
2: denúncia, seria isso.
4: É importante a gente lembrar que a calúnia ela é exceção, não é a regra. Então colocar um projeto de lei desse em discussão coloca em cheque a palavra da maioria das vítimas, né? Então a calúnia não, não é recorrente, né? Eu não estou dizendo que não existem casos, né, de calúnia, mas ela não é a regra,
2: né? Tem lei, tem lei, né? Já existe uma legislação para isso,
4: né? Existe a lei, é, existe uma lei de calúnia, difamação, enfim. É, tem uma fala aqui da, da promotora de justiça Silvia Chaquian, que é uma referência no assunto no, no país, que ela diz o seguinte existe essa perversidade na análise da palavra da mulher vítima de violência sexual a análise do comportamento é deslocada para a vítima, não para o violador é interessante porque assim quando acontece um crime, quando acontece um assalto, por exemplo, quem é exposto é o cara que assaltou, né? a vítima dificilmente é exposta quando é um crime de cunho sexual a vítima é exposta e o agressor, não. Então, a, é sempre colocada em xeque a palavra da vítima, né? Ah, mas será que aconteceu mesmo? Será que ela não provocou? Né? Porque tem, existe esse, esse entendimento que é, é, as pessoas acreditam que o estupro só acontece quando é um desconhecido na rua, né? Que pegou uma pessoa desconhecida. Não, o estupro ele pode acontecer dentro de uma relação, de um casal, né? De namorados ou casados mesmo. Então, é... É uma, é, uma, é uma violência que ocorre é, sob a perspectiva de que o corpo da mulher é um objeto... E que o, uh, o homem pode fazer o que ele bem entender com o corpo da mulher... E eu vi muita gente falando que... Ah, mas se ela for... o próprio presidente falou isso numa, num, num local que ele estava é, fazendo um discurso e ele entrou no assunto... E ele disse, bom, se ela foi até lá, né? eu estou do lado do Neymar, eu acredito nele. Então, quando ele fala isso, ele me desrespeita enquanto mulher e ele desrespeita todas as vítimas de estupro nesse país porque ele, ele ele assume já uh, o lado do, do, do algoz. A gente não 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 quero estereotipar também o Neymar como estuprador, mas assim, existe uma denúncia que precisa ser apurada primeiro, né? e não pode a, a palavra da vítima ser posta em cheque, porque ela não pode ter o desejo de ficar com ele, ela não pode ter desejos sexuais de ficar com ele, ela tinha um desejo sexual com ele, ela não tinha um desejo de ser violada e ser estuprada, é diferente. E, a, e né? ela disse, né e, e ela, ela deixou bastante isso.
3: claro na entrevista que ela deu ao SBT para o Cabrini, né? ela disse, que né? eu tinha intenção de fazer sim, sexo com ele, sexo com ele era o meu desejo, ir até lá. O que não esperava era esse desfecho, né?
1: Deitados na cama, rolando tal. Eu falei, você trouxe preservativo? Porque eu não tenho. E ele disse, não. Eu falei, então não vai acontecer nada além disso, porque eu não podemos.
0: Qual foi a resposta dele?
1: Ele não respondeu nada. E a gente continuou. E ele me virou, cometeu o ato, e eu pedi pra ele parar. Enquanto ele cometia o ato, ele continuava batendo na minha bunda violentamente. E depois eu girei. Foi tudo muito rápido, questão de segundos, e me retirei.
4: É, tanto que ela disse que foi uma decepção pra ela, né? Que não era isso que ela desejava, né? Ela achou que seria bem tratada, né? E não, não foi lá para isso, né? Eu até acho legal citar um exemplo é, de uma, uma vítima do, do João de Deus, que eu entrevistei é, no final do ano passado, só para é, dar um exemplo de como é, a vítima fica abalada emocionalmente e psicologicamente quando ela é vítima de abuso. Essa vítima que eu conversei, ela mora em São Paulo, ela nem é aqui do estado. E a gente conversou por telefone bastante tempo, assim, ela me contou detalhes do que aconteceu. É, ela foi, Isso que nem foi estupro, né? imagina como é que fica a cabeça de uma pessoa que, que que é violada dessa forma né essa menina ela foi abusada sexualmente pelo João de Deus quando ela tinha 17 anos ela era uma menina do interior ela não tinha informação alguma quando aconteceu ela nem se deu conta de que aquilo era uma era um crime ela ficou um ano dormindo de luz acesa porque ela tinha medo dele porque ele era um ele é um homem poderoso lá na região dele né então ela tinha medo que ele que ele fosse atrás dela e ela nunca contou essa agressão para ninguém. 20 anos depois, ela já formada em direito, morando em São Paulo, casada, é, com uma outra consciência, já entendendo que aquilo realmente foi um crime, ela inclusive trabalha na, na vara da família e ela atende casos de abuso sexual, então é uma pessoa que hoje é esclarecida sobre isso. 20 anos depois, ela está em casa num sábado, almoçando com o enteado dela e ela escuta na TV a palavra João de Deus, o nome João de Deus. E aí ela se dá conta da denúncia que outras meninas fizeram e ela se dá conta que ela não foi a única vítima. Na hora ela perde a fome, ela não consegue fazer mais nada, ela fica completamente desnorteada a ouvir o nome dele e ela vai se tranca no quarto e fica o dia inteiro trancada no quarto sem saber o que fazer, chorando, porque ela revive toda a violência que ela viveu. Ela volta a lembrança para ela e ela não sabe o que fazer, mesmo com todo o esclarecimento dela. Olha como é o abalo psicológico da vítima. E o marido dela fica desesperado, porque não sabe o que aconteceu, ele não sabia da, da violência que ela sofreu. E aí, então, ela resolve contar para ele, e aí ela tem todo um processo de, não, eu, eu tenho uma responsabilidade também, vou denunciar, vou fazer minha parte, vou denunciar. Mas olha como mexeu com essa mulher o simples fato de ouvir o nome do seu abusador na televisão. Então, a gente não tá falando de qualquer coisa, não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria, né?
2: É, e, e apesar das das grandes semelhanças que a gente percebe no tanto no caso do Neymar como no, como no caso da Mariana né que são meninas que vão para um espaço onde estão os, os homens né no caso da da, da Nájila, ela já tinha uma fé com, com, com o Neymar o que o que parece que não foi bem o que aconteceu com a Mariana é, mas apesar das semelhanças principalmente no tocante a questão de se, da abordagem sobre a versão das vítimas né, de se colocar em xeque a, a, a versão das vítimas existe uma diferença entre o caso Neymar e os demais casos que é justamente a morosidade. né? Cinco meses depois do caso da Mariana, a polícia ainda não tinha ouvido o principal suspeito. Apesar de ter todas as informações levadas pela própria vítima para o inquérito, os pedidos de imagens, né? a gente não tinha praticamente nenhum andamento. No inquérito, só após ela ir, ir para as redes sociais, ela colocar em xeque a, a, o trabalho da polícia, que também trocou de mãos várias vezes, né, a defesa da, da menina teve dificuldade de acessar o inquérito. O que a gente percebe é que a, a polícia civil, é, eu, acho, eu acredito que até o ordenamento né, é, da, da, das polícias brasileiras e a opinião pública, a gente ainda não sabe tratar esse assunto de forma séria. Pelo contrário, né? todo mundo está vendo aí na, nas rodas de conversa, nos grupos de WhatsApp, é, tiradas de toda sorte, né? piadas, e a gente não está tratando o assunto com a seriedade que ele merece. Esse é um passo que, que o Brasil deu né, ao aprovar a Lei Maria da Penha, mas que a gente precisa também... É, passar né, essa seriedade para o convívio social, para a nossa cultura, tem que ser algo, uma cultura mesmo do brasileiro é, entender a complexidade desse, desses assuntos, né?
4: Eu lembrei agora que tem uma outra semelhança entre os dois casos também, que é com relação à divulgação de vídeos, né? É... A Maria, o caso da Mariana, foi vazado um vídeo dela subindo uma escada onde seria o local da agressão que é conhecido como Matador. matador a gente já, já falou sobre isso aqui é, a gente só tem a imagem dela subindo e descendo, né? ela sobe com o um suposto agressor aparentemente de mão dadas e depois ela desce sozinha meio cambaleando e ele desce na sequência a divulgação dessa imagem abriu margem para que se dissesse, olha, ela foi porque ela quis, né e aí a mãe dela faz justamente esse questionamento. Onde estão as outras imagens de dentro da casa, né? Porque se, é, há essa suspeita de que ela foi dopada. Então, assim, se alguém colocou alguma coisa na bebida dela, será que existe essa imagem? Por que, que as outras imagens não foram divulgadas? Por que a gente teve acesso a um, um trecho, né? Só essa parte. E a mesma coisa também a, a, tem uma imagem circulando da, que é de um vídeo da, da menina, da Nágela, que parece que o vídeo tem seis minutos mas foi divulgado apenas um minuto que é uma parte que ela bate nele, né, no dia seguinte que ela espera ele no hotel e ela questiona sobre a agressão e ela grava numa tentativa de fazer provas de que aquilo aconteceu, então só um trecho em que ela bate nele é que é divulgado e, e o resto, né, como é que foi a conversa dos dois depois, então tem esse esse recorte, né, e outra coisa que eu queria dizer é que mesmo dentro da polícia existem controvérsias do, do que é agressão, do que não é é, eu tive na coletiva ali na, na Polícia Civil e os, e os delegados que estavam presentes disseram assim, ah, a gente não tem certeza ainda do que aconteceu, né? Eu conversei com outras, outros profissionais da área que me disseram, olha, tendo o depoimento da vítima, o exame comprovando que houve a conjunção carnal, ela era virgem, né? Tem todo um contexto, para mim não restaria dúvidas, né? Mas, enfim, quem está no caso acredita que precisa de mais provas e um, um caso semelhante também que, eu, que a gente pode citar é o das meninas do, da, da UDESC que foram vítimas de assédio sexual de um professor, né, que denunciaram, várias meninas denunciaram, foram acho que 10 boletins de ocorrência e o delegado do caso entendeu que não foi assédio que foi perturbação da tranquilidade, porque ele entendeu que não havia hierarquia, porque para ser crime de assédio, conforme está especificado no Código Penal, tem que ter hierarquia entre o agressor e a vítima e no entendimento dele não houve é, hierarquia, ele entendeu assim o promotor, o homem também do Ministério Público entendeu assim, o juiz também, o homem, entendeu isso, e eu conversei com mulheres especialistas no assunto, a Silvia Chacan, essa que eu já citei aqui é, que é especialista no caso, é promotora em São Paulo e ela ela não sabe do caso ela não viu o caso, mas ela disse o seguinte olha, existe sim hierarquia entre professor e aluno, e isso pode prejudicar o andamento das notas, o andamento escolar da, da vítima né eu ouvi uma outra delegada daqui, a delegada Tânia Arada, também, que teve o mesmo entendimento, a a uma juíza também, a Terezinha, que é de Santo André, que também é especialista, teve o mesmo entendimento, olha, se foi entre professor e aluno, eu entendo que existe hierarquia, sim. Então, até mesmo o entendimento da legislação é, e do que, que é ou não agressão, existe essa controvérsia entre as autoridades policiais, enfim...
2: Vamos encerrando o
3: primeiro bloco, é isso? Mais algum
2: comentário? para encerrar esse bloco, é, só para citar aqui, a Chile já falou que a, que a Mariana ela era embaixadora né, do, do uma, da casa noturna, ou seja, ela era uma menina que fazia propaganda da casa noturna, pela beleza dela, né, ela. ela ela tinha um bônus para consumir na casa. E esse caso das meninas nas festas em Florianópolis é, um, é uma questão antiga. Né? Em 2010, inclusive, um colunista aqui da cidade já tinha, naquela época, divulgado uma carta é, de um promotor né, de um evento é, de, uma festa, de uma festa bem cara, né? uma festa que acontece no inverno, em Jureira Internacional, e veio à tona o e-mail do, do organizador é, orientando as meninas né, de como elas deveriam se, se portar no, no evento. Ou seja, elas tinham que estar à disposição do evento, elas tinham que ir para os camarotes, elas tinham que jantar, elas tinham que participar das pré-festas. Tu e tens a nota aí, não? Eu tenho a nota aqui. Lê para nós, lê para nós. Eu vou, vou ler tá? um trecho aqui, ó. Um, É muito importante a presença de vocês em todas as festas, esquentas e afim que forem de nossa organização. Teremos um camarote do grupo, de onde vocês são convidadas, lembrando que, por óbvio, óbvio, preciso de presen da presença de vocês a maior parte do tempo lá. É extremamente proibido ir com o namorado para as festas. As que possuem e estão no clubinho, favor deixar o elemento em casa. Isso se justifica ao fato de que teremos eventos fechados para convidados e de que precisamos da presença de vocês nas coisas, curtindo, aproveitando e não se estressando com o relacionamento. Enfim, a, 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 o, as orientações seguem, né? mas o que a gente percebe é que as meninas que vão para essas festas, né, para participar das festas e para fazer sala, enfim, elas ficam sobre a custódia né, do, do, do promotor, do, do, do promoter, que dita onde elas vão, o que elas fazem, o, o que, onde elas podem acessar. É, eu acho que é uma questão bastante complexa, né? Porque as meninas estão lá por, por, por uma livre vontade, mas também a gente tem que analisar o, até, onde, até onde esse promoter tem né? essa liberdade de impor esses limites para as meninas que, que querem participar do evento, né? Elas querem estar na festa, são festas caríssimas, e em troca de um convite eles fazem todos esses tipos de exigências, né?
4: É importante deixar claro que essas meninas elas não estão disponíveis para eventuais desejos sexuais aí do de quem frequenta a casa. Elas estão ali para divulgar a casa, para divulgar a festa, o evento e é e o, e o trabalho termina aí, né? Então assim. É, às vezes existe uma, uma ideia errada do, do, do trabalho das meninas e elas acabam sendo julgadas por isso, né? Eu só queria dizer que a gente recebeu agora aqui em primeira mão uma nota do da UDESC sobre a sindicância do professor, esse que a gente acabou de comentar, que foi acusado de assédio sexual e que o... o a denúncia na delegacia acabou terminando em perturbação da tranquilidade, um crime de menor potencial ofensivo. E a gente entrou em contato com o Desc para saber é, qual foi o desdobramento da sindicância, porque foi aberta uma sindicância interna para investigar, então, como é que foi a atuação desse professor. E, segunda nota, a investigação, é, que começou em 2 de abril de 2018, ainda não terminou. Ela segue aberta. É, e está dizendo aqui que são quatro servidores que compõem a sindicância, a comissão da sindicância né? e o grupo tem solicitado prorrogações para que possam continuar investigando por questões processuais em razão da quantidade de testemunhas a serem ouvidas parece que existem outras vítimas né, que tomaram coragem de, de denunciar esse professor depois que essas meninas procuraram a delegacia então, por mais que tenha sido um caminho difícil para elas aí, né, eu acho que elas abriram uma porta de coragem para que outras mulheres pudessem fazer essa denúncia.
3: Olha, se, se a gente pudesse fazer o esforço de encontrar um ponto positivo em todos esses casos, não há, né, não há, a priori, porque são casos de violência, casos de estupro, casos de abuso, de assédio. Mas há um encorajamento que esse, sim, deve ser é, ressaltado, né, porque... Uh, é muita coragem da modelo Nájila denunciar o principal astro da seleção brasileira. É muita coragem de todas as mulheres que denunciaram o João de Deus, que era também muito poderoso. Né? É muita coragem de denunciar um frequentador do Café da Lá porque são pessoas também com muito poder aquisitivo. E é muita coragem também de denunciar um professor de uma universidade pública, não pública nem né, estadual porque também é uma pessoa com, com poder, com autoridade, com uma decisão de, que pode rodar um aluno, prejudicar a formação acadêmica dele, né? dela, nesse caso, né? delas. Então, se há alguma coisa, algum ponto positivo desses fatos todos, eu acho que esse deveria ser ressaltado. Né? Que é decorrência, inclusive, de um despertar. Né? O El País deu uma, uma matéria sobre, você falou mais cedo, né, Shirley, sobre o caso do Neymar, e, e menciona ali, né, a primavera feminista, né? Realmente há, né, principalmente aqui em Florianópolis, há uma mobilização muito forte nesse nesse sentido, né? Os, os dias da, o Dia da Mulher nunca mais foi o mesmo aqui em Florianópolis, né? Sempre com ações que que empoderam a mulher, né? Enfim. Então, há esse 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 fator positivo aí de que ok, não mudou né? a realidade no Brasil, os estupros continuam acontecendo, a violência contra a mulher continua acontecendo, mas também há um, um, encorajamento, um encorajamento, um enfrentamento maior disso, né? esse ponto é positivo. Né? Quem sabe daqui 10, 15, 20 anos, os, os casos aí sim passem a reduzir, porque é, vai ficar evidente que não se deve acontecer isso, e, que, e aí, aí é que está a importância também da punição e da justiça, né? porque não adianta a gente começar a a, a brotar esses casos, a fazer eles aparecerem e o desfecho ser punição pra, ou o caso aí do, do deputado lá que está trazendo agora o qual é a mudança mesmo? o bispo ele quer transformar
2: em, em calúnia ele quer agravar a pena de denunciação caluniosa de crimes contra a dignidade sexual. É, e sabe sabe onde é que ele foi buscar inspiração para essa lei, segundo ele mesmo? Conta. No livro de Gênesis, do Antigo Testamento <risos> da Bíblia, para justificar essa medida. É, assim, as emendas ficam, acabam piorando ainda mais o soneto, né? Impressionante.
4: Eu só queria destacar que esse despertar da, da, do movimento feminista também tem despertado muitos homens também. Eu vejo muito, muitos colegas é, tendo mais consciência sobre o tema, entrando no debate, na discussão, procurando entender do que, que a gente está falando e também é, reverberando essa consciência entre os homens, entre os seus colegas. Então, esse papel é fundamental e quanto mais homens tivermos ao nosso lado, enfim, é, preocupados com a, com a causa, né, acho que é uma força muito bem-vinda.
3: É isso, os homens serão pais de meninas um dia, né? E as filhas deles, eu imagino, eles não vão querer que elas sejam estupradas, abusadas, né? Então essa cultura precisa mudar para todos, né? Não só para as mulheres, né? É
2: isso, vamos transitar então para o segundo bloco, Fábio Bispo. É, a gente vai continuar falando sobre a, as violações de direitos, mas agora a gente vai falar sobre a questão dos direitos dos imigrantes porque o governo de Santa Catarina anunciou que vai fechar né, o Centro de Referência de Atendimento ao Imigrante em Florianópolis e vai transferir a responsabilidade do acolhimento para ah, os Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS. Essa notícia deixou todos esses estrangeiros que passam pelo estado de Santa Catarina e passam por, por Florianópolis bastante... É, indignados, né? principalmente porque o CRAI, né? o, a casa ali do imigrante, ela, ela tem um serviço né? que, que muitas vezes o, esses imigrantes não encontram em nenhuma outra estrutura do Estado né? e que agora eles vão estar todos concentrados na assistência social. Vale lembrar que o, o CRAI, né, a construção do CRAI, a abertura do CRAI, ela é uma discussão muito antiga no Estado. Né, ela é uma discussão que data aí uns cinco anos, mais ou menos, ou mais. O CRAI foi inaugurado em fevereiro de 2018, dois anos depois que o Estado já tinha firmado o convênio com o Ministério da Justiça. Naquela época, quando o Estado abriu o CRAI, ele já tinha perdido os recursos garantidos do Ministério da Justiça para manter essa estrutura e o, o, o governo decidiu bancar né, a abertura do centro porque era uma demanda, era uma promessa e era uma demanda muito antiga. Só que um ano depois de, de estar em funcionamento, eles anunciam o fechamento do CRAI. A
3: priori, essa, essa mudança tira um atendimento que era exclusivo aos imigrantes, né, sucateia esse atendimento, né, porque agora eles é, é, vão ser acolhidos no Cras, um lugar, uma área da assistência social que já tem uma demanda reprimida, como a gente estava pensando ontem, né, Fábio Bispo? Ou seja... É, vamos atolar o atendimento lá no CRAS e, e é isso, né? É perda de direitos que a gente está falando, no fim, né? Tem muitos imigrantes é, na ilha, né? Eu moro lá em Canasveiras, no meu prédio tem alguns imigrantes, eu reconheço, assim, pela fisionomia, pela língua, né? No, no ônibus também, no transporte coletivo, bastante, bastante. Então, assim, eles estão aí inseridos na sociedade, estão participando da vida em sociedade, mas agora vão perder um, um, um uma assistência, um benefício que era exclusivo, né? E vão dividir espaço ali é, é, no CRAS por assistência, onde já tem, já já é uma, um, um serviço bem feito, né? Quando feito, um serviço bem feito e muito importante, né? Mas, enfim, a, a, a tendência aí é que os imigrantes percam o foco, né? Percam um pouco de atenção, né?
4: É, a gente teve até, eu e o Fabio Bispo, nós tivemos num curso ali na, no Ministério Público Federal sobre migra, migração e imigrantes e refugiados, né? E o que foi dito até pelas especialistas ali que trabalham com o tema é que os imigrantes, eles têm os mesmos direitos, né? Das pessoas que, que nasceram aqui, que vivem aqui. É, não existe essa diferenciação de direitos, né? Eles podem ter acesso às mesmas políticas públicas que nós. E, e quem trabalha com o tema, assim, é, sempre ressalta que, é, diferente do, que, do estereótipo que se cria, os imigrantes eles têm muito mais a oferecer para nós do que nós temos a oferecer para eles, né? Às vezes tem aquela ideia de que, ah, mas vão pegar nosso lugar na no posto de saúde, né, na, na, nas nossas políticas públicas, já é tão difícil é, para o brasileiro, imagina, para quem vem de fora, e é isso, às vezes eles têm mais a oferecer do que nós temos a oferecer para eles, porque eles vêm com formação, eles vêm, é, enfim, é uma troca, é uma troca de conhecimento, de cultura, né, e às vezes isso não é valorizado por quem é daqui, né.
2: É, inclusive, neste evento ali no Ministério Público Federal sobre imigração e refúgio, a gente conversou com a Camila Azano, que é do Conectas Direitos Humanos, e, e que falou para a gente né, o, qual a importância da manutenção desse tipo de estrutura, né, já bastante baseado na experiência que ela tem lá no CRAI em São Paulo, onde ela atua de forma mais ativa. Né? Vamos ouvir o que, que, ela, que ela nos falou
0: é A população migrante e refugiada é uma população que tem necessidades específicas e algumas demandas específicas até algumas potencialidades específicas. Por isso ela, essa população demanda uma política pública também pensada e desenhada de acordo com as suas características. E ter um espaço como o CRAI é uma materialização dessa política pública pensada já a partir tanto das demandas e necessidades, como também das potencialidades que essa população tem para contribuir para as cidades e para o Estado como um todo. Portanto, esse fechamento, o anúncio né, do fim do convênio é de uma enorme preocupação para o movimento social, porque isso vai fragilizar o papel do Estado, o papel do poder público em lidar com essa população e também vai muito na contramão do que outros municípios e outros estados têm feito, que é, na realidade, criar estruturas como essa e ampliar, então eu venho de São Paulo onde nós temos um CRAI e o CRAI ele é uma peça fundamental para que São Paulo possa ser vista até como uma cidade de referência em termos de acolhimento de imigrantes e refugiados então um eventual fechamento do CRAI por conta de uma não renovação do convênio vai realmente na contramão do que mostra as boas práticas em políticas públicas.
2: Até porque o fechamento não significa que não vamos ter migrantes procurando acolhimento em, outro, em outros espaços. né? Isso pode, inclusive, criar um problema de, de, de controle mesmo, do Estado saber quem são, onde estão e o que fazem. né?
0: Exatamente. Vai acabar gerando uma um, um número de pessoas que vão buscar outros espaços, porque essas pessoas vão continuar estando aqui. Já escolheram esse Estado né, como um Estado para reconstruir suas vidas e poder até colaborar com o Estado mas que elas vão procurar outros espaços onde não vai ter o atendimento necessário então vai acabar gerando um problema sendo que já havia sido encontrado uma solução então de fato ela vai muito ali né, numa lógica que é, não pensa política pública no sentido até das boas práticas que temos em outros partes do Brasil
4: eu conversei com a Karina, que trabalha no, na Secretaria de Assistência Social, e ela comentou que essa intenção de, de, de abertura do CRAI, ela vem de muitos anos mesmo. Eles tinham um projeto muito maior, para além do, 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 que, do que esse projeto que foi criado no ano passado, né? Que previa, inclusive, acolhimento, um espaço de acolhimento para os que estão chegando, né? Para o primeiro atendimento ali, né? mas que isso dependia de verba federal, porque a Secretaria de Assistência Social é uma das menos assistidas, né? isso em todos os estados, não é uma, não é uma exclusividade de Santa Catarina, é uma das secretarias que mais sofrem com, com falta de, de recurso, e, e precisava de uma, de uma demanda, de um ok, né? de um de um aporte da, do governo federal para que fosse colocado em prática. Só que aí, nesse meio tempo, é, isso dependia do Ministério da Justiça, ela disse que trocou várias vezes a equipe, é, começou com o impeachment da Dilma, depois que ela saiu a equipe trocou, então vinha, vinha sendo feita uma negociação com a equipe da Dilma, e aí depois que ela saiu, a equipe saiu junto, e na época do, do governo Temer, a equipe trocou várias vezes, então eles nunca conseguiram negociar mais nada, e por fim eles tiveram a negação da verba e a partir da negação acabou ficando sob a responsabilidade do Estado e havia uma pressão para que o CRAI saísse então eles acabaram tendo uma medida mais paliativa ali, tá, vamos abrir então com o recurso que a gente conseguiu por um ano e meio e depois a gente vê o que faz e aí acabou que não conseguiram mesmo mais dar continuidade ao trabalho que se resumiu a apenas a documentação a encaminhamento de documentação e, enfim, aí a versão da secretaria é de que os CRAS já fazem esse trabalho, porque já existe mais de 5 mil imigrantes aqui no, no nosso estado que já estão cadastrados nos CRAS, que já recebem benefícios, e ela, ela disse que já existe, então, é, um trabalho com essas pessoas e que, é, enfim, as pessoas que trabalham no CRAS já estão aptas a, a atender o imigrante embora seja mais uma demanda, né? Eu acredito que seja mais uma demanda para quem está ali e a demanda não é pouca da assistência social, né? Então, faltou um incentivo, né? Faltou um incentivo do governo federal, faltou um incentivo é, do governo do Estado, é uma secretaria defasada, né? Infelizmente, a assistência social é sempre deixada de lado, inclusive em campanha, né? Enfim.
3: É, ó, os CRAs é, atualmente atendem famílias e indivíduos em situação grave de desproteção, pessoas com deficiência, idosos... Crianças retiradas do trabalho infantil, pessoas inseridas no cadastro único, beneficiários do programa Bolsa Família e do benefício de prestação continuada, o BPC, entre outros. Ou seja, já é um aparelho que abrange aí um, uma parcela da sociedade bastante significativa, né? E agora recebendo mais essa demanda. É, outra questão importante aqui, ó, além de Florianópolis, a outra cidade brasileira a ter um cara é São Paulo um CRAI, né? ou seja, essa estrutura que está sendo extinta aqui é, no Estado. Ou seja, é, não existe uma atenção especial para o imigrante no Brasil, em geral, né? apesar aí, de sermos um país de dimensões continentais e de toda a nossa história ser marcada por imigração, atrás de imigração, atrás de imigração, atrás de imigração. E, geralmente, uma imigração é, é, forçada pelo trabalho né? ou por condições... Ruins no país de origem, né? Aqui, no caso, em Florianópolis, muitos haitianos, né? E, e bom, não tem como comparar a realidade social Brasil-Haiti, mas, enfim, através do CRAI, os, os imigrantes aqui recebiam é, ajuda, é, como, por exemplo, o que, que eu preciso fazer a partir de agora, né? Por exemplo, onde eu vou fazer o meu CPF, né? Uh, enfim, era uma série de, de serviços. As
2: principais demandas, eu estou com elas aqui. Ó. boa é, A principal demanda que o CRAI atendeu é, foi para a integração, trabalho, currículo, cursos e aulas de português. Depois veio a proteção, que é a efetivação de documentos para assegurar né, a, a, a estadia de forma legal aqui e dar esses encaminhamentos burocráticos. E em terceiro lugar veio o atendimento psicossocial. Que, que daí sim é uma, uma assistência, é um encaminhamento à rede da assistência social. E, e em quarto lugar vem a recepção, orientação, checagem, agendamento com a Polícia Federal e enfim. É, Nesse um ano de atividade, o CRAI atendeu 5.467 imigrantes, é, realizando um total de 8.252 procedimentos com pessoas de 58 nacionalidades e como, como o próprio Nicolas colocou ali a, a demanda da assistência social o foco da assistência social não necessariamente vai ser, é, por exemplo é, indicar para um imigrante como que ele faz uma tradução juramentada de um diploma sabe? a expertise do CRAI que é o que a gente deveria manter aqui no Estado. Por, por, por mais que numa estrutura mínima é, a demanda do imigrante não é necessariamente uma demanda assistencialista. Até porque, por exemplo, nós temos os sírios, né que aqui em Florianópolis nós temos bastante, ou uma comunidade significativa, e os sírios são pessoas que não, eles não vêm numa condição de pobreza. Muitos, inclusive, é, têm uma condição financeira muito boa e a necessidade deles aqui não é uma necessidade de assistência social, é uma outra necessidade. Que Paz, é... né? Vida, né? Porque a é, Síria... Você é, ah, está falando da Síria. falando da Síria, é. A, questão a Síria é a guerra, a, né? A questão do refugiado, que é uma parcela bem pequena do, do, do imigrante, é uma questão muito mais complexa, né? Que, que passa pela proteção da identidade, que passa também pela questão do círculo, né? De, de convívio social... Passa pelas questões do, da, da burocracia de documentação, como eu falei, a tradução juramentada, a validação de diplomas. Tudo isso, é uma, tudo isso não é expertise da assistência social. Sabe? É aí que, que eu acho que entra a, a grande questão, porque a gente criou um espaço, somos o. Seu, eu acho que Santa Catarina foi o primeiro a ter um CrA ou, ou enfim, mas. É, é o, é o, junto com São Paulo o único São estado.
3: Paulo desde 2014. Ah, desde, então é é. foi o segundo
2: estado a ter um CRAI e agora a gente está perdendo. Isso, no fim das contas, demonstra que é uma questão de prioridade. É uma questão de prioridade. O governo, quando ele é, joga os, os imigrantes para dentro da ciência social é uma questão de prioridade. Ele ele prioriza determinados setores e não prioriza outros, né? Eu não e vejo, a, não, vejo, um outro, não vejo outra justificativa que não seja essa.
3: Tem um depoimento aqui do Jean Samuel Rosier. É, isso é na época da inauguração do Cai aqui em Florianópolis. E ele ele dizia ele, foi, ele é um haitiano e ele era é um dos selecionados para administrar o Cai, né, Para trabalhar como técnico administrativo. Ele dizia, estou muito empolgado para contribuir com o atendimento aos imigrantes. É importante ter um local porque muitos chegam sem saber para onde ir, como fazer CPF, onde achar trabalho. É, enfim, né, dando aí uma noção já na prática de como o CRAI funcionava e das principais demandas ali dele. O Roseiro agora, se fosse falar para nós, ele estaria triste. né? Eu imagino, porque além de muito provavelmente perder essa vaga de emprego que ele conseguiu aí como técnico administrativo não sei se ele vai para a estrutura do da assistência social imagino que não né se, se, se a possibilidade é de corte muito dificilmente essas pessoas não serão absorvidas lá né enfim o depoimento dele agora acho que seria em outra toada né um pouco mais triste
4: e olha que uma informação é importante né existe às vezes um discurso de que ah isso, há uma invasão de venezuelanos por exemplo né Tratando eles como, os imigrantes como invasores. Mas é, o número de imigrantes no país corresponde a 1% da população. É muito pouco, gente. E outro, outro é, dado importante é que nós exportamos muito mais imigrantes do que recebemos três vezes mais, né, então é muito mais brasileiros saindo procurando, né, uma vida em outro lugar e muitas vezes sendo muito bem recebido em outros países, né, do que gente procurando o Brasil para viver. E, e tem uma outra questão interessante, que é uma denúncia, inclusive, que foi feita lá nesse, nesse encontro no Ministério Público Federal, de que os imigrantes são muito explorados pelas empresas, especialmente as pequenas, que acabam pagando salários menores do que para brasileiros, né, às vezes o, o próprio imigrante tendo uma qualificação educação maior e depois que ele é demitido, não é, ele não recebe os seus direitos, porque o empregador acha que não, não, não precisa pagar para ele, porque ele não é daqui, então não, não tem necessidade de pagar. Então eles sofrem ainda com essa questão, né, porque chega aqui num lugar desconhecido, precisa de toda essa questão da documentação, da educação dos filhos, né, colocar os filhos na escola, que às vezes chegar lá o professor também não está preparado para receber, a escola não está preparada para receber... É, precisa de meios de vida, né? Local de moradia, enfim. E aí vai em busca de emprego e às vezes tem que se deparar com essa situação, né?
3: É hipócrita e mesquinha essa postura, né, do brasileiro não querer uh, receber os bens os imigrantes, né? Porque é muito comum que, o Brasil, como você falou aí agora, Shirley, né? Nós exportamos três vezes mais do que recebemos pessoas aqui. Ou seja, é... A gente pode ter vontade de mudar de país e morar, sei lá, na Europa, em Portugal, né, que é um país de língua portuguesa, mais fácil né, para os brasileiros estarem. Inclusive, tem esse boom agora, nesse momento, né, a vida em Portugal para o brasileiro é a, é a... É a maior
4: população de imigrantes aqui em
3: Portugal. É, então, e, e por outro lado, o Brasil receber imigrante, aí não, aí não não é legal porque vai tirar as nossas oportunidades. Não, né, tá? totalmente errado isso, é uma postura mesquinha e que não condizem em nada com, com o que a gente. É, com a postura que a gente humana que deveria ter né? de, de acolher o outro, de receber o outro, de entender que um, que um ser humano que está vindo de uma situação é, um, de, vivendo uma, uma situação difícil no seu país Quer um, quer se mudar e quer viver num um espaço melhor. Eu só não sei até porque escolheram um o Brasil no contexto do
2: Bolsonaro, né? Mas ok, ok, <risos> vamos é. lá. No caso, no caso dos venezuelanos, o Brasil não é o principal destino dos venezuelanos. Ela é local é, de passagem. É, muitas vezes local de passagem.
3: É a proximidade, né? A
2: fronteira. É, e, mas enfim, eles chegando aqui, eles têm o direito né de, de imigrar. Como todo mundo, como todos os cidadãos do mundo têm esse direito, segundo a, a, diz a própria Declaração Universal dos Direitos do Homem, não, dos o Direitos direito Humanos. Direito Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos do Homem é de 1789, né? Ah, Essa nada. é de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não, não, é de 1948. Pode ver. Mesmo assim, né, o Brasil não é o principal destino dos venezuelanos, mas Santa Catarina... É o terceiro destino dos venezuelanos que entram no Brasil. Só fica atrás de São Paulo e do Rio Grande do Sul. É, então, o, o que demonstra que Santa Catarina é, precisa ter né, essa estrutura para recebê-los. Vamos para o giro de notícias do Nicolas Horácio. O que, que tu traz aí para a gente de novidades, ô Nicolas?
3: É, não sou eu que trago, na verdade, são os fatos. Eles vêm sozinhos, eu só vou reproduzir. Vamos lá. É... São dois, dois assuntos aí, é, não, até não tem relação direta, mas enfim, então na área de segurança pública. Final da paratânea,
4: inclusive.
3: Exatamente. É, primeiro é uma atualização é, do caso do jovem Vitor, né, que foi morto pela PM enquanto brincava com uma arma de pressão em casa. Saiu é, a decisão, o parecer, né da da corregedoria da polícia que uh, isenta aí a responsabilidade do policial que matou o Vitor uh... o inquérito do
2: policial militar, né?
3: Exatamente é, a polícia civil também encerrou o inquérito é, já faz uma, algumas semanas isso, né? Duas semanas e... é, isso dia 20 do 5 a, a, a polícia, né? E bom, o caso agora está nas mãos do Ministério Público
4: a polícia indiciou, né? A polícia civil indiciou por homicídio doloso, entendeu que né, houve intenção de matar. E agora foi para o Ministério Público, ele pediu novas diligências e aí cabe ao Ministério Público denunciar, então, o policial. Se ele decide se denuncia ou não, e aí... O
2: inquérito militar é
4: mais... E o inquérito policial militar é mais administrativo, né? Ele, entende, ele apura se a conduta profissional foi correta ou não. E no entendimento da polícia militar, ele agiu dentro... Enfim, do, das coordenadas, porque, segundo a PM, entendeu que ele agiu em legítima defesa, porque não percebeu que era uma arma de brinquedo. Enfim, tudo que a gente já tratou aqui anteriormente, né? No outro programa, que ele teria tirado é, para se defender. Essa é a justificativa. Embora o, o menino tenha levado quatro tiros, né? E, e não houve nenhum tiro contra ele, obviamente, porque era uma arma de brinquedo.
3: Isso. E a outra notícia... Uh, que a gente gostaria de trazer para vocês é a visita aí do ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça do governo bolsonaro, ele está em Chapecó, Santa Catarina e está visitando aí unidades prisionais. É, fez a viagem junto da deputada Carolina Detoni, Carolina Detoni?
2: Carolina
3: Detoni, do e PS. PSL. Do PSL, é. E, enfim, está fazendo aí essa visita ao Estado. Ontem também, no dia 6, a ministra, né, Mares, ministra da, da mulher, mulher, isso, é, também esteve no Estado, né, na, na sede da PRF também aqui na Casa da Agronômica, né, mas bom. aí é, tratando de outras questões. É. E
2: o ministro Sérgio chega no Estado para visitar os presídios em meio a uma operação policial que investiga justamente é, truas em contratos do sistema penitenciário catarinense, que é, é vendido como um, um, um sistema exemplar no quesito trabalho, né? Os presos de Santa Catarina trabalham mais que a média nacional, mas que é ao que, que os jornais trazem aí da operação Alcatraz, existe bastante... Focatrua aí na questão Contraça. burocrática dos contratos, né, Nicolas?
3: Isso. E a só para complementar, a ministra da Damares, é, como está no, nos jornais aqui, ela veio para assinar um termo de cooperação técnica para criação do programa é, Criança Protegida, né que, enfim, consiste na formação e capacitação de agentes que integram o um sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente com a proposta de fortalecer o sistema e aprimorar o atendimento, a assistência e a proteção, proteção da criança e do, dos adolescentes
2: com direitos violados. Então é isso. Todo mundo buscando o sul, né? Bolsonaro foi para Buenos Aires, Damaris vem para Santa Catarina, Moro, mas só ficou o Morão lá em, em Brasília, bem. né? O
4: Morão vem
2: também. Ó, o Morão vai vir também.
4: Aí é dentro da Caete.
3: Olha aí, Morão, morinho e é isso. Encerramos por hoje.
4: É, é isso,
2: isso, Shirley. Que, que tu tens alguma, alguma algo mais a falar? Alguma a agora, né? diligência,
4: Shirley? Olha, eu vou fazer uma previsão aqui. Então, pode ser,
2: por
3: favor.
4: <risos> é, acho que o nosso sistema prisional aí tá uma panela de pressão. É um ponto a ficar, né, de olho, porque tivemos mortes dentro do sistema prisional, pontuais, né, algumas notinhas divulgadas, uma morte aqui, uma morte ali, mas quando começam essas mortes, já tivemos operações do, do judiciário é, com interdições em unidades lá em Joinville, então, é, hashtag fica a dica, precisamos ficar de olho nesse assunto.
3: É isso, e vai começar a Copa América de Futebol Feminino é isso, Fábio Bispo? é isso que tu vai trazer para nós? o maior evento do
2: futebol feminino, né, exatamente na França, o Brasil tenta ir pela primeira vez o título, né, acho que temos, temos chances, né, já que o futebol masculino está uma não, decepção atrás da outra, não, né? E não anda dando bons exemplos, né? É, o futebol de... masculino não anda dando bons exemplos, exatamente. E-mails, sugestões, críticas é, podem escrever para o Laboratório Catarina, Também pode acessar o nosso site uh, O pod... Esse podcast é uma produção do Laboratório Catarinense de Inovação em Jornalismo, e parceria com o Estopim Coletivo. Portal Catarinas é, por hoje é só, voltamos daqui 15 dias ou a qualquer momento é isso
4: é isso então, até a próxima, continue nos ouvindo nos prestigiando e até mais